0: Drodzy, jak to już zostało wielokrotnie podkreślone, obchodzimy dzisiaj dzień, pamiątkę stąpienia Ducha Świętego. Więc na dzisiejszym nabożeństwie będziemy mieli dwa rozważania okolicznościowe wynikające właśnie z dzisiejszego święta, z dzisiejszego dnia. Ja chciałbym się z Wami podzielić trzema wersetami z ósmego rozdziału Listu do Rzymian. Trzy wersety, które często bywają... Nie zrozumiałem. mam nadzieję, że uda mi się trochę bliżej im przyjrzeć i może nieco je rozjaśnić. Te wersety wskazują na wspaniałą rolę Ducha Świętego, jaką On pełni w życiu wierzącego człowieka. Zanim je przeczytamy, jeszcze chciałbym zrobić krótki wstęp i też wprowadzić nas do, do tych wersetów. Czy byłeś kiedyś w miejscu, w którym kompletnie nie wiedziałeś, nie wiedziałaś o co się modlić? Czy byłeś kiedyś w miejscu, w którym kompletnie nie wiedziałeś, nie wiedziałaś, o co się modlić? Nie wiedziałeś, jaka jest Boża wola i co masz zrobić? W którą stronę pójść? O co prosić? Miejsce, którego nie rozumiałeś, nie wiesz, dlaczego Ciebie to spotkało. I wiesz, że jest Bóg, i wiesz, że On ma władanie nad swoim życiem, i wiesz, że jest dobry, i wiesz, że jest blisko Ciebie, ale nawet nie wiesz, co masz Mu powiedzieć. O tym będą mówiły dzisiejsze Trzy wersety. List do Rzymian to księga, która koncentruje się na wyłożeniu bardzo dogłębnym i szczegółowym prawdy o zbawieniu człowieka. I w siódmym rozdziale tego listu apostoł Paweł pisze o tym, że chociaż jest człowiekiem wierzącym i zbawionym, to jednak żyje w grzesznym ciele. I chociaż umysłowo chce tego, co dobre, to wykonania tego, co dobre często brak z powodu tego ciała, w którym jest. I pisze o tym, że chciałby się wyrwać z tego ciała, którego postępowanie sprawia mu wiele smutku. I w ósmym rozdziale rozpoczyna od wersetu, w którym mówi, że to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. I rozwija tę myśl tego, jak to jest żyć w duchu, Że chociaż nasze ciało ciągnie nas do grzechu, to jednak dzięki duchowi oczekujemy na przyszłość i na wyrwanie z grzesznego ciała. Na spotkanie ze Stwórcą, ze Zbawicielem i życie w wieczności. I pisze o tym, jak nie tylko ludzie wierzący, ale całe stworzenie wyczekuje chwały, która ma się objawić. I w w tym fragmencie czytamy następujące wersety od 26 do 28. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy. Ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego Są powołani. Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić i jak należy. Co to znaczy, że Duch wspiera nas w niemocy naszej? Kiedy nie wiemy, o co się modlić. Niemoc, o której pisze apostoł Paweł, myślę, że wiąże się z wieloma takimi życiowymi kwestiami. Tego, że po prostu jest nam źle. Tego, że właśnie nie rozumiemy tego, co się dzieje. Cały ten kontekst, o którym powiedziałem, chciałem właśnie ukazać to, że on wskazuje na to, że on tęskni za wiecznością. Że to jest to ciało ciągnie go do grzechu. Że on się spotyka z prześladowaniami. Że spotyka się z odrzuceniem. Po prostu jest mu źle. On tęskni do Boga. W tym wszystkim, w tym złu, które nas spotyka, myślę, że to można by nazwać naszą niemocą. Znajdujemy się w niemocy. I czytamy, że Duch wspiera nas w niemocy naszej. W jaki sposób On nas wspiera? To słowo, które przetłumaczone jest jako wsparcie, pojawia się również w dwóch innych fragmentach Nowego Testamentu. I jeden z tych fragmentów to historia, kiedy Jezus odwiedza Martę i Marię. Znamy dobrze tę historię, prawda? Kiedy przyszedł do nich do domu, Maria... Jak wiemy, wybrała lepszą cząstkę, usiadła u stóp Jezusa, słuchała tego, co co Jezus nauczał. A Marta w tym czasie krzątała się po domu. Pewnie coś chciała przygotować do jedzenia, może coś trzeba było posprzątać, może wchodzili i wychodzili nowi goście, trzeba było się jakoś o nich zatroszczyć. Więc jest zabiegana w tej swojej codzienności i tak jak często z rodzeństwem bywa, jak jedno coś robi, a drugie nie, to to drugie zawsze ma z tym problem. I mówi, słuchaj, ja pracuję, a ty nic nie robisz. Jesteśmy rodzeństwem, porówno się musimy podzielić. Jak ktoś ma rodzeństwo, a ja mogę się pochwalić tym, że mam, to wiem jak to wygląda. I w tym rozczarowaniu tym, że ona jest sama w tym wszystkim, że Maria jej nie pomaga, Marta przychodzi do Jezusa i w Ewangelii Łukasza 10,40 mówi następujące słowa. Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. Aby mi pomogła. To jest to samo słowo, które znajdujemy w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, 26 wersecie, gdzie czytamy, że Duch wspiera nas albo pomaga nam w niemocy naszej. Więc Marta chce, aby Maria ją odciążyła. Aby jej pomogła. Bo nie radzi sobie z natłokiem obowiązków domowych, których się podjęła. Potrzebuje wsparcia. I tym samym słowem apostoł Paweł, a wierzę, że przez niego sam Bóg Pisze do nas, że podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić. Wspiera nas, pomaga. W w tych troskach dnia codziennego ściąga nasze ciężary. Jest gotowy wziąć je i dopomóc. W jaki sposób On nam pomaga? Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami, w niewysłowionych westchnieniach. Wspiera nas przez to, że wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Czyje są te niewysłowione westchnienia? Myślę, że pomocne w tym są wersety 22 i 23. Apostoł Paweł tam pisze o tym, że stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. I w 23 pisze o tym, że wzdychamy my w sobie, oczekując synostwa Odkupienia ciała naszego. Więc myślę, że ten werset można by oddać jako Duch wstawia się za nami w naszych niewysłowionych westchnieniach. Bo takimi one są we wcześniejszych wersetach tego rozdziału. Kiedy nie wiemy o co się modlić i pozostają nam po prostu westchnienia kierowane do Boga. Wzdychamy. Bo nawet nie mamy słów. Nie wiemy co powiedzieć Bogu. Czy spotkało was coś takiego? Czy byliście w swoim życiu w takim miejscu? Myślę, że tak. Że każdy prędzej czy później tego doświadczył. Przytoczę trzy takie historie, których myślę, że przychodzi czas na takie westchnienia. Wyobraźmy sobie, że przychodzi nam do tego, aby modlić się z osobą, która ciężko choruje na raka. Jej stan się nie poprawia. I słyszeliśmy nawet przed chwilą taką modlitwę. O co się modlić, kiedy ta choroba już trwa latami, jest coraz gorzej i gorzej. O co się modlić? O uzdrowienie? Być może. Ale czy na pewno zawsze Bożą wolą jest to, aby człowiek wyzdrowiał? Skąd mamy to wiedzieć? Pismo Święte nic takiego nie mówi. Myślę, że często nawet wyrządzamy krzywdę, kiedy wmawiamy ludziom, że Bóg chce, aby oni na pewno byli zdrowi. Ja spotkałem się w swoim niedługim życiu duszpasterskim już z kilkoma osobami, bardzo poranionymi, które chorowały przez wiele lat i chorują dalej i mówią, nie potrafię sobie poradzić, bo mówi mi się, że Bóg ma mnie uzdrowić, a nie ma tego uzdrowienia. Więc co jest nie tak z moją wiarą? Przecież ja wierzę, że Bóg może to zrobić. Przecież ja wierzę, że On ma moc. Co jest nie tak? To może tego Boga wcale nie ma. I kiedy przychodzi do takiej modlitwy, uważam, że Wcale nie wiemy tego, czy mamy się na pewno modlić o zdrowie i o uzdrowienie. Chociaż wierzę, że Bóg ma do tego moc, aby kogoś cudownie uzdrowić, albo poprzez y, terapię lekarzy posłużyć się nimi do przeprowadzenia kogoś do zboru, do zdrowia, do zboru swoją drogą. Ale to co, modlić się o śmierć? Jak modlić się o śmierć? A co jeśli to jest młoda osoba? Może ma małe dzieci? Przecież te dzieci potrzebują rodzica, matki, ojca. O co się modlić? Jaka jest Boża wola? I pozostają westchnienia. Albo inny przykład moich znajomych. Mają niepełnosprawną kilkuletnią córkę. Koszty jej leczenia, rehabilitacji są bardzo wysokie. I ojciec, głowa rodziny stoi przed bardzo trudnym wyborem. Może albo pracować w Polsce za pieniądze, które zapewnią jako takie leczenie ale bardzo skromne życie, reszcie rodziny, mają jeszcze kilkoro dzieci. Albo może wyjechać za granicę i tam zarabiać lepsze pieniądze, ale dzieci i żona praktycznie w ogóle nie będą go widywać. To jaką podjąć decyzję? Być tutaj z nimi i żyć bardzo skromnie? Czy może wyjechać i nie widzieć się z nimi, ale zapewnić znacznie lepszy byt, taki materialny? Albo jeszcze inny przykład. Gdy mieszkałem w Poznaniu, to miałem tam pewnego znajomego, który będąc nastolatkiem zaangażował się w jeden z krakowskich gangów i dokonał mnóstwa złych rzeczy, zanim jeszcze skończył 20 lat. Ale później trafił do Poznania, trafił jakoś do zboru, ktoś go przyprowadził i nawrócił się. Tak szczerze i prawdziwie się nawrócił, bardzo radykalnie. I od samego początku Bóg wkładał w mu serce pragnienia bycia misjonarzem. Tego, żeby zaangażować się, głosić Ewangelię, docierać gdzieś do nowych narodów. Albo jeśli w Polsce, to iść do ludzi i po prostu głosić. No ale stał przed bardzo trudnym wyborem. Bo z jednej strony miał poczucie tego, że chce być misjonarzem, a z drugiej strony miał poczucie tego, że powinien zgłosić się na policję, powiedzieć o rzeczach, które źle zrobił, spróbować je jakoś naprawić, doznać tej ludzkiej sprawiedliwości. I pewnym było to, że trafi do więzienia na kilka lat. I co ma zrobić? iść za tym pragnieniem misji gdzieś na świecie, czy za taką uczciwością i tym, aby świadomie wybrać to, że wchodzi do więzienia. I o co się modlić? I jaka jest Boża wola? Myślę, że pozostają wtedy tylko westchnienia. I wtedy te, te wersety przychodzą z wielkim wsparciem i z wielką zachętą i z wielką nadzieją. Bo czytamy... Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej, nie wiemy bowiem o co się modlić, jak należy, ale uwaga, ale sam Duch wstawia się za nami w tych naszych niewysłowionych westchnieniach. Drodzy, my możemy nie wiedzieć jaka jest Boża wola, w nas mogą rodzić się jedynie westchnienia, jesteśmy skonsternowani, może załamani, nie wiemy co i jak, nie wiemy czy modlić się o życie, czy modlić się o śmierć. Czy modlić się o pracę w Polsce, czy wyjazd za granicę, czy modlić się o krótki wyrok więzienia, czy modlić się o służbę misjonarską? Nie wiemy co mamy zrobić, ale jest napisane, że Duch wspiera nas w niemocy naszej. Kiedy my wzdychamy, to on modli się bo zna Bożą wolę i wstawia się za nami. On prosi o to, co powinno się wydarzyć. Pierwszy list do Koryntian 2:11 czytamy tam, gdyż Duch bada wszystko nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek prócz ducha ludzkiego, który w nim jest. Tak samo, kim jest Bóg. Nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Drodzy, Duch Boży zna wolę Ojca. On wie, o co się modlić, nawet wtedy, kiedy my nie wiemy. Bo jest Duchem tegoż Boga Ojca. Więc możemy polegać na Nim. I możemy uchwycić się tej obietnicy, że my nie zawsze musimy znać Bożą wolę, ale On zna i modli się o wypełnienie tej Bożej woli w naszym życiu. My nie zawsze musimy wiedzieć, jakie jest rozwiązanie, bo jest coś ważniejszego niż poznanie rozwiązania trudności, w jakiej się znajdujemy. I o tym mówi werset siódmy A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą on wstawia się za świętymi. Ten, który bada serca, to Bóg Ojciec. Księga Jeremiasza 17:10. jest Jestem napisane, ja Pan zgłębiam serce. Wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według Jego postępowania, według owocu Jego czynu. Ja Pan. Więc ten, który bada serce, to Bóg Ojciec. I On wie, jaki jest zamysł Ducha. Bo zgodnie z myślą Bożą wstawę się za świętymi. Ale drodzy, co w tym wersecie jest kluczowe, jeśli chodzi o nas i o nasze modlitwy? Serce. Ten, który bada serca. W modlitwie najważniejsze jest serce, a Pan Bóg patrzy na serce. I myślę, że dużo lepiej jest modlić się w westchnieniach, mówiąc, Boże, nie mam pojęcia, nie wiem, co robić, nie wiem, jaka jest Twoja wola, nie wiem, jak postąpić. I w tym wszystkim wierzyć w to, że Duch wstawia się za nami, to lepsze niż wmawiać Bogu naszą wolę, niż żądać tego, czego my chcemy. Najważniejsze jest zachowanie czystego serca przed Nim, a Duch się wstawia. I ja w tym też chcę się w jakiś sposób przeciwstawić popularnemu dzisiaj ogłaszaniu czegoś w Boże imię. Ogłaszamy Boże uzdrowienie, ogłaszamy wolność finansową, ogłaszamy coś tam jeszcze. Chcę być daleki od ogłaszania czegoś. Nie znam Bożej woli. Chcę raczej pokornie trwać przed Bogiem. Z czystym sercem, z czystym sumieniem. A ten, który bada serca, zna zamysł ducha. I uczyni wszystko, co najlepsze. I o tym mówi ostatni, 28 ósmy werset. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. W chorobie? śmierci bliskiego? W trudnej sytuacji materialnej? W trudnych decyzjach do podjęcia? W konfliktach, które mamy? A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim, ku dobremu, z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Drodzy, skoro On nas powołał, Swój Kościół, zgodnie ze swoim postanowieniem, powołał nas do więzi z Nim. Skoro On dał swojego Syna, aby Ten nas zbawił, skoro On dał swojego Ducha, aby Ten był naszym wsparciem i naszą pomocą, to jakże miałbym wierzyć, że On mnie zostawił, albo opuścił, albo On mnie zapomniał. Nie zrobił tego. On bada serca i wzywa nas do posłuszeństwa, do miłości, do oddania Mu chwały. I bada serca i daje swego ducha, który wspiera nas w naszych niemocach. Drodzy dla mnie ta doktryna czy ta prawda o Bożej suwerenności w życiu i zbawieniu człowieka i idąca za tym prawda o zbawieniu z łaski o łasce o Bożej przychylności dla zbawionego człowieka o Bożej przychylności dla tych, którzy idą za nim to dla mnie najważniejsza doktryna pisma świętego pozwalająca normalnie funkcjonować w pandemii i w czasach zdrowia w chorobach. I w pełni zdrowia, w kłopotach finansowych i w bogactwie finansowym i we wszystkim innym. Bóg jest z nami. Powołał nas, odkupił nas, prowadzi nas i wzywa do posłuszeństwa. Bez Ducha Świętego bylibyśmy pozostawieni sami sobie, ale otrzymaliśmy Go jako naszego pomocnika, który wstawia się za nami, znając wolę Bożą i wiedząc o co się modlić. I w tym wszystkim też widzimy wspaniale zaangażowaną całą Trójcę Świętą całego Boga, który powołuje, odkupia i prowadzi. Więc podsumowując, jeśli jesteś w sytuacji, w której jedyne, co Ci pozostało, to wzdychanie do Boga, bo brak Ci słów i nie wiesz, o co się modlić, wydaje się, że spotkał Cię węzeł, który jest nie do rozwiązania, to chcę Cię zachęcić, zachowaj czyste serce. Pan bada serce. Nie musisz znać Bożej woli. To jest okej nie wiedzieć wszystkiego. Bóg ma swojego ducha. Ten duch zna Bożą wolę i wstawia się za nami. Jest w naszych niewysłowionych westchnieniach. Zdaj się na Pana. A jeśli jesteś osobą, która wspiera kogoś, kto zmaga się z trudnymi rzeczami, chcecie zachęcić, nie dawaj łatwych i banalnych rozwiązań. Nie dawaj łatwych i banalnych rozwiązań. Raczej towarzysz tej osobie, która ma trudności. Nie próbuj być wyrocznią Bożej woli, Jeśli ona nie jest jasno objawiona w Piśmie Świętym, raczej po prostu towarzysz tej osobie i wzdychaj razem z nią, a Duch będzie wstawiał się za wami, bo zna Bożą wolę. Bądźmy powściągliwi też w ogłaszaniu różnych rzeczy w Boże imię, o których nie wiemy jasno, które nie wynikają z Pisma Świętego. On współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Tej obietnicy się uchwyćmy. On wie lepiej i szukał pokory w naszych sercach. I w końcu bądźmy wdzięczni za Ducha Świętego, pomocnika, pocieszyciela, który chętnie bierze na siebie wszystko to, o czym my nie mamy pojęcia. Drodzy, Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Aż tak zapytam. Amen? Amen.